0: Muito bom dia, está no ar o Contra Corrente. Até quando é que a TAP irá desbaratar o dinheiro dos contribuintes? Vamos debater o atual momento da companhia aérea e queremos ouvir a sua opinião. Faça-se ouvir o número de telefone para onde pode ligar é o 910024185, 910024185. Tem também oportunidade de deixar a sua opinião nas nossas redes sociais ou enviar-nos um e-mail para o endereço ouvinte
1: os tripulantes de cabine da TAP devem entregar hoje mais um pré-aviso de greve, desta vez sete dias, no final de janeiro. É mais um sinal de turbulência numa companhia que não tem deixado de estar no olho do furacão, até por causa da indemnização que pagou a Alexandra Reis, agora ex-secretária de Estado do Tesouro. Há muitas dúvidas sobre se a administração tem condições para continuar e é essa continuidade que queremos discutir no Contracorrente de hoje. Uh, José Manuel... Para ti é inevitável a queda da administração da TAP?
2: Bem, sinceramente, eu não creio que esta administração tenha condições para, para continuar, mas que, se queres que diga, a negociação da sede de Alexandre Reis nem sequer é o maior dos seus pecados. Não terá sido o maior dos seus pecados. É, é, é muito difícil encontrar um, um presente para uma companhia como a TAP. A Cristina Unier-Videner, acho que é assim que se diz, é sempre difícil de é este Este nome é muito mundo. difícil de dizer difícil. e toda
1: a gente escapa a tentar dizê-lo. <risos> a dizê a,
2: a Cristina esteve longe de ser a primeira escolha, não foi a primeira escolha. Aliás, chegou a estar em Portugal no gestor alemão, mas não gostou do que viu. E foi-se embora. Eu não conheço as razões, mas, mas posso imaginar algumas, não é? Talvez tinha percebido que nunca seria o verdadeiro patrão da TAP, uh, que teria sempre Pedro Nuno Santos, particularmente a dar ordens, teria sempre... Uh, os políticos todos a quererem mescuir-se e por aí adiante. Ninguém gosta de ser responsável por uma companhia e sentir ao mesmo tempo aquilo que se diz o bafo do acionista no pescoço, não é? Portanto, sempre assim <risos> uh, uh, sempre a dizer o que pode, o que não pode fazer e muito provavelmente foi também por isso que fosse, foi tão difícil encontrar alguém para para, para a TAP. Neste momento portanto, o governo quer privatizar a companhia já anunciou isso, quer fazê-lo durante o ano de 2023 é, por isso estou convencido que quer o Primeiro-Ministro, quer João Galamba, faram tudo o que puderem fazer para salvar a, a nossa Cristina.
1: É, e isso mesmo que o relatório da Inspeção Geral de Finanças venha a chegar à conclusão de que, há, de que a indemnização foi ilegal?
2: Olha, eu diria que sim. É, parece estranho, mas eu diria que sim. Eu diria que sim porque, porque me parece que já está a ser preparado o caminho para isso. É, esta semana vinha um artigo que eu acho que é muito curioso no Expresso onde se escrevia que os advogados já admitiam falhas no acordo de saída. Portanto, já há um bote expiatório, os advogados. Portanto, eu acho extraordinário que só agora os advogados tenham descoberto que essas falhas... Aliás, os termos da notícia têm coisas que são muito bizarras, não é? Nós estamos a falar de dois escritórios de advogados que não são dois escritórios quaisquer, não é? Portanto, um é o escritório de Pedro Rebelo de Sousa, irmão do Presidente da República, o outro é o Escritório Moraes Leitão, portanto, que é um dos maiores do país, uh, um dos mais importantes, um dos mais qualificados, um dos mais caros, portanto, não ter reparado na questão de eventuais conflitos. A, a frase de expresso, eu vou valer a pena citar, é assim. Tudo aponta agora que haja falhas por parte de ambos os escritórios na leitura que fizeram do enquadramento jurídico do caso de Alexandre Reis, nomeadamente no que diz respeito ao Estatuto do Estor Público. Que é o essencial, não é? Quer dizer, eles não repararam o essencial. Uh, eu só encontro uma, uma explicação para este esquecimento. Uh, no fundo, todas as partes, a interessada, a administração da TAP, naturalmente todos os escritórios.
3: Eu, 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 eu às vezes troco nisto dos parentescos, uh, quando era pequena, tive sempre dificuldade em perceber a distinção entre as pestandas e as sobrancelhas, e, e às vezes isto dos parentescos também. também então, uma causa, por cima das outras. Uh, também, <risos> me causa, também me causa as suas, as suas dificuldades. Mas por acaso não, é, não trabalha nesse escritório Moraes Leitão. João Tiago da Silveira, que foi secretário de Estado de Sócrates, cuja, cuja mulher, ou agora, como se diz, quando as pessoas não são casadas, aquele termo horroroso companheiro, ou lá o que seja, foi Foi agora foi agora agora a TAP, Stephanie. É? Exatamente. exatamente. Pronto, Portanto,
2: só... o escritório que eventualmente se enganou, mandou para a TAP. Ah, Uh, pronto, ok. Portanto, estamos todos, tudo em família.
3: Eu acho que tenho de voltar a pedir ajuda à minha mãe, porque ela fazia-me assim umas coisas para me explicar os primos e as primas, e os é, ar, a a é só companheira, a e,
2: portanto as coisas ficam às mais, vezes. Mais, mais, mais <risos> <risos>
3: pronto, era só para, para Só para saber.
2: Bem, portanto, uh, vamos ver lá o que, vamos ver o que é que, hum. o que é que. Quer dizer, eu acho que no fundo todos esquecerão do estou público, ou então, pior do que isso todos tentaram encontrar uma forma de tornear esse problema. Porque uma das coisas, já agora, que me, faz, que me sempre fez confusão naquele acordo de saída, foi o montante que lá está indicado para férias não gozadas, que é um montante de mais de 100 mil euros. É preciso ter estado na TAP, julgou o tempo todo, sem fazer férias, ou, ou algo parecido com isso, para, para alcançar aquela verba de férias não gozadas, para poder gozar, enfim eu diria eu, mas eu sou um ingênuo não, 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 não sei nada de, de, de leis e nem quero saber em alguns aspectos cada vez que vejo aquelas introduções com aqueles, a remeter para 20 leis diferentes ontem, ontem
1: deste-nos um pequeno exemplo ontem um isso. pequeno exemplo
2: <risos> Bem, vamos ver o que é que conclui de facto a IGF, a Inspeção Geral de Finanças mas eu acho que basicamente já andam todos à procura de uma saída como se costuma uma saída pela esquerda baixa assim, se passam despercebidos uh, andam a ver se safam desta, até porque há, pelo menos, outra falha grave. E outra falha grave é a forma como a cedência de Zana Reis foi comunicada à CMVM. Portanto, este domingo, o antigo presidente da CMVM, tanto Carlos Tavares, considerou que o Conselho de Administração da TAP tinha mentido. Mentido. É, mentido e não é, é mentido ao mercado. Portanto, mentido ao mercado. E por isso defendeu que a empresa devia ser sancionada. É evidente que mentir ao mercado pode ter vários graus de gravidade. Mas, no limite, até pode dar prisão, não é? Não, não, não penso que seja o caso. Mas já é só um antigo presidente, não é? Portanto, agora já há outra, outra estrutura de direção na, na, na CMVM. Como se disse, portanto, como disse, eu suspeito que o governo vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para não ter que substituir a
1: administração. Mas porquê que dizes isso, José Manuel?
2: Olha, no outro dia estava aqui a conversar com a nossa jornalista que cobra a TAP, que é Ana Suspiro, e, e, e ela disse que é mais difícil neste momento encontrar um presidente para a TAP do que substituir um secretário de Estado e eu até acrescentaria ou até que substituir um ministro. Para isso há muitos candidatos. Para presidente da TAP é mais complicado. E eu acho que, de facto, que ela tem razão. Uh, e, uh, e eu acho que Cristina, neste momento, é quase insubstituível por causa dos prazos políticos para, para a reprivita, ai, desculpa. Reprivatização. reprivatização da TAP. Reprivatização. Uh, que é outra, outra das grandes ironias, digamos, deste, deste processo. Aquilo a que assistimos foi um governo que começou por renacionalizar parcialmente a TAP, com o discurso que tinha que ser, que não podia ter a maioria de capital privado. Agora está a dizer o contrário. Não podia. Foi uma das primeiras decisões da geringonça, foi, foi preciso pagar dinheiro, gastar dinheiro nisso, e depois tivemos algo que foi extraordinário, foi durante todo o período, houve sempre uma guerra permanente entre uh, o, o, o governo e o principal acionista privado da companhia, que era visto como sendo um, um pirata, na primeira oportunidade correu com as acionistas, pagou para que ele fosse embora, mesmo no meio da crise, pagou para que ele fosse embora. Portanto, uh, passou anos a falar da importância, que era importância da companhia de bandeira, a importância do Estado controlar a TAP. E agora o governo está desesperado por privatizar a TAP. Quer dizer, nem, nem ninguém sabe, até muito bem em condições. Nós agora, Ainda há bocado estava aqui a ouvir o, o, o candidato à liderança da iniciativa liberal, que dizia que enfim, ninguém disse vão pagar, é por, é por um euro, é por milhões de euros, alguma recuperação aqui do capital que lá foi metido, que foram milhares de milhões, não é? Não sabe nada. Mas uma coisa sabemos, quer dizer, sabemos que está lá esse capital, e, 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 e sabemos, outra coisa que eu acho também muito curiosa, porque houve aqui, mais uma vez, uma mudança de discurso, que é, recentemente, Pedro Nunes Santos disse que não ia haver devolução dos 3,2 mil milhões de euros, não é? Portanto, o que significa que esta venda tornou-nos muito cara, sobretudo se pensarmos que, no fim do dia, a TAP voltará, de facto, a ser privada como era em 2015, uh, portanto, isto para mim é muito é quase criminoso
1: é, tu, tu dizes que isto sai caro mas o governo diz que se a tap não tivesse sido renacionalizada não tinha resistido por exemplo à crise da covid
2: eu acho que o governo diz qualquer coisa que seja necessário dizer para justificar as suas as suas políticas para bem
3: desculpa, desculpa, desculpa. de qualquer forma de qualquer forma e antes do covid porque o covid só chega em 2020 em 2018 o tribunal de, Compa, de contas fez uma análise a, a à recompra da companhia pelo Estado e em 2018, porque ainda lá estava o acionista privado e estava o Estado, o Tribunal de Contas diz que, uh, que, que, o, que o Estado assumiu mais riscos que o privado, que é o único responsável pela dívida e que, na verdade, também não tinha controle sobre a companhia. Portanto, o período que vai, que nós já o omitimos, não é? porque há um período em que o Estado recompra uma parte, e está com o privado, mas foi absolutamente desastroso, porque uh, assumiu riscos, não tinha preso. Desastroso
2: podendo... para o Estado. desastroso para, para Para a, a companhia, esse período não foi mau. Para nós,
3: contribuintes, foi. Portanto, houve aqui uma vontade política. Porque António Costa, logo durante a campanha, tinha-se mostrado contra a, a decisão de Passos Coelho de privatizar a companhia e houve a ideia de Atenção, manter... Atenção, essa
2: decisão vem, só que erro vem do, do acordo com a Troika. E o acordo com a Troika foi assinado por um socialista chamado José Sócrates.
3: Aliás, a ideia de privatizar a TAP era recorrente nos governos socialistas por razões... Sim, né? é eu acho que bem, desde protetores. o tempo que, até,
2: até, na, até com ter... Cravinho, com, com João Cravinho. Sim, sim, enfim, porque é, era é
3: evidente, não é? E, portanto, eu acho que também não se pode agora, a ideia é que a nossa a história da nossa vida e do governo uh, António Costa começou com o Covid. Não. Há um período no qual se tomam decisões muito políticas e muito marcadas ideologicamente, seja na TAP, seja noutras empresas em noutros setores, e esse período teve decisões desastrosas, e aqui é o Tribunal de Contas a falar.
2: Sim, Epa, mas já agora vamos à crise do Covid novamente. Quer dizer, a crise do Covid não dirigiu apenas Portugal, não é? É que dirigiu o mundo todo, e, e, e quantas companhias de aviação, estou a falar de grandes companhias de aviação é que, é que desapareceram. Grandes? Estou-me a lembrar de uma. Mas essa já devia ter desaparecido há muitos anos, que é a Itália Agora já não há é na Itália, a Itália finalmente foi à falência. Tinha fardas de... muito bonitas,
0: Zé. É coisas italiana, não é? Tinha coisas muito bonitas, mas era um, era, era, uma, era, uma, era um
2: cancro provavelmente pior que a para nossa topa. Então agora chama-se Ita Airways. Eu como nunca fui nela, na Itália julgo que foi para aí uma vez uh, e não gostei mas acho que na Iterways ainda não tive a oportunidade de voar Portanto, mas curiosamente a Iterways a Itália e a Itália continua a pertencer 100% à estado italiana, não sei por quanto tempo Epá, é uma companhia muito pequena devo dizer, é uma companhia que tem 59 aviões ou qualquer assim do género é, é uma companhia pequenina não sei se está a menos caótico ou não cai é a Itália, não faço ideia podia ter acontecido uma coisa parecida à TAP que aconteceu à Alitalia é, poder, podia mas também podia ter acontecido o que aconteceu a outras grandes e pequenas companhias europeias que tiveram de pedir empréstimos aos seus governos ou empréstimos valizados pelos governos, com a diferença que algumas delas já pagaram esses empréstimos. O caso mais conhecido, está sempre a falar dele, é a Lufthansa, que é, aliás, um dos candidatos à compra da TAP. Já pagou tudo. Quer dizer, eu tive ontem a ver como é que está o negócio da aviação. O negócio da aviação uh, ainda não voltou onde estava em 2019, mas está, está lá quase. Portanto, na Europa, dizem-me, números da IATA, ou melhor, a previsão da IATA para o fecho de 2022, uh, mas que é uma previsão de dezembro, portanto, estamos com, em cima dela, era que na Europa já se tinha recuperado 86% do tráfego, é quase tudo, não é? Em 2020, o tráfego tinha caído para 40% do que era anteriormente, estamos a falar de tráfego. Portanto, Uh, e, e mais, há uma coisa muito curiosa, há uma há, há, pelo menos uma companhia, está, na, está até em destaque assim numa caixinha no relatório da IATA, há pelo menos uma companhia que em 2022 já estava a transportar mais mais passageiros do que em 2019, que é uma companhia que é detestada pelo governo português, chama-se ah. RENER.
0: <risos>
2: Tem um CEO que é assim, outspoken, gosta muito de dizer as coisas, o que pensa, não é? Portanto, a nível global... A nível global as coisas estão um bocadinho menos bem. Porquê? Porque a Ásia teve, continua fechada. A China continua sem, quase sem voos. Quase sem voos. Estou... Estão a retomar agora. É, mas agora estão a retomar. Portanto, uh, e por isso... Mas, há, uh, uh, digamos, a TAP não voa assim muito para a Ásia, que eu saiba, não é? Portanto, não é o mercado asiático. Não depende do mercado asiático. Nos outros mercados onde a TAP está, a recuperação já é quase, digamos, total. Hum. Portanto, e as companhias estão... Este ano já globalmente a aproximar-se do equilíbrio e para o um ano se prevê-se que, que deem lucros gordos.
1: É isso mesmo, não é? Estás a falar em equilíbrio, o, o governo na TAP e os analistas também já estão à espera de lucros.
2: Eu sei, eu sei. Mas, uh, e repara, mas porquê? Porquê? É preciso ver porquê. Se é só assim, algum milagre. O que é que houve? Primeiro, o mercado turístico recuperou mais depressa do que se esperava. Mais depressa do que estava no plano apresentado em Bruxelas o que quer dizer que os aviões voltaram a andar mais cheios. E depois, por outro lado, a mim não me surpreende que a TAP tenha, tenha resultados operacionais positivos, como aliás, de resto, já tinha tido em 2017. Mas depois estava a renovar a frota, houve investimento, portanto não aconteceu. E não me surpreende porquê? Porque a TAP, com aquele plano de restauração que, eu repito, nos custou 3,2 mil milhões de, de euros ou mais, nem seja, a TAP reduziu os custos fixos em mais de 250 milhões de euros. A TAP tem menos 1.200 trabalhadores do que tinha antes. Ou pelo menos fez 1.200 rescisões com trabalhadores com inimizações, em alguns casos, chorudas. Agora só um pequeno parênteses. Uh, aqueles 1,4 milhões que a, a Alexandra Reis pediu não caem do céu. Aqueles 1,4 milhões que ela pediu Correspondem à aplicação ao caso dela da fórmula das indenizações que a TAP andou a pagar estes 1.200 trabalhadores. por e simplesmente isso. E que, aliás, que ela tinha andado a, a, a aplicar, porque foi ela que fez a maior parte dessa reestruturação. Portanto, aquilo é um número que não. Nunca... usou a mesma fórmula. É? Usou a mesma fórmula. Usou a mesma fórmula. Podemos discutir se é aplicável a mesma forma alguém que está há meio dos anos na companhia e na administração ainda há menos tempo. Portanto, é discutível. Mas basicamente a fórmula é a mesma. Portanto, a gente imagina o que é que muitas pessoas poderão ter, ter ganho quando saíram da TAP. Quer dizer, uh, com o um corte da nos custos, quer dizer, eu acho que era mais que a obrigação da TAP regressar a resultados positivos. Até porque aconteceu ainda outra coisa, que é, as tarifas do transporte aéreo aumentaram. Hoje é mais caro andar de avião do que era em 2019. Em boa parte, porque na Europa e nos Estados Unidos, as, uh, houve muita dificuldade em voltar a ter tantos voos como havia antes, porque as companhias todas fizeram o que a TAP fez, só que fizeram sem as ajudas que a TAP teve e, portanto, ficaram mais pequenas, dispensaram trabalhadores e depois não conseguiam recontratar. Aliás, todos sabemos que há um problema em, em muitos mercados de recontratar pessoas, as pessoas não querem voltar à vida que tinham antes. Uhum. Enfim, isto é outra discussão. Uh, como, como preços mais caros, como a TAP com menos custos, com o mercado turístico a recuperar mais depressa, quer dizer, eu não acho que é preciso milagres, uh, a não ser fazer o, 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 para se chegar a resultados positivos, uh, a única coisa que sei é que a TAP continua a servir mal os seus clientes, mas isso já é take another plane. como se...
1: Mas porquê que dizes que, que a TAP continua a servir mal aos clientes?
2: Olha, eu não sou passageiro frequente da TAP, aliás não sou passageiro frequente de nenhuma companhia. Uh, uh, e o que me dizem é quem voa mais vezes é que é assim que continua a ser. Mesmo assim eu tive uma experiência recente, porque tive que ir à Madeira, no final de novembro. Não fui eu que marquei a viagem, portanto quem marcou não marcou na TAP, mas foi, não teve a ver com escolha, teve a ver com, com as minhas disponibilidades, olha, nomeadamente com este programa. Saíste foi... daqui a correr? Saíste daqui a correr, um Sim. avião, era o único avião que havia depois do almoço, ou ali em cima daquela hora, portanto. E uh, eu, na altura, perguntei se não havia receio com atrasos, porque eu depois tinha um compromisso na madeira, se era possível. E a resposta que me deram era uma companhia low cost, é que com aquela companhia não havia problemas. Com a TAP já seria, já seria diferente, mas aquela companhia chegava a horas. A TAP é que não costumava chegar a horas. Portanto, enfim, eu não, não posso confirmar isso, estou a vender o peixe pelo mesmo valor que o comprei, foi aquilo que eu vi. E, aliás, devo dizer outra coisa. Eu, nisto de, de, de marcar viagens e comprar bilhetes de avião, não sou patriota. Portanto, sou aquilo que, sou aquilo que, sou, que eu acho que fazem a maior parte das pessoas que viajam, que é quem é que viaja na hora mais conveniente para mim e quem é que tem um preço mais baixo. E muitas vezes não é a TAP. Muitas, muitas vezes não é a TAP. Aliás, eu já não me recordo da última vez que... Quer dizer, por acaso tinha ideia que foi na TAP, não há muito... Não há muito também, também o ano passado, mas foi só... Foi só um voo. Uh, portanto, a mim não me faz uh, faz muita impressão que neste, quadro, que neste quadro haja tantos sinais de, eu diria, de novo riquismo na gestão de, de Cristine Wittner. Eu já evito dizer o nome todo. Uh, <risos> em Doutor soubemos, por exemplo por exemplo, que a tapa está a dar voxas. Eu não percebi só se eram mensagens, se era só um voxar, isso é que não percebi, aos diretores, pelos andarem de Uber. Isto porque não conseguiu uh, comprar os BMWs que tinha planeado comprar. Eu acho isto extraordinário, porque estamos a falar de pessoas que ganham a maior parte delas mais de 10 mil euros por mês. Portanto, eu pergunto se elas não têm carro. Sim. E
1: são, são vachas de 450 euros. É vouchers, isso, é
2: isso? Sim, eu não sei se não conseguimos perceber se são é um mensagem, se é um único vachas é, não... só.
1: A administração argumenta que, é que os novos contratos de aluguer permitiam poupar muito dinheiro.
2: Olha, devo dizer que eu duvido dos números da administração. Duvido. Portanto, a administração diz muitas coisas e depois retrata-se delas. A administração diz que pouparia 630 mil euros, o que significaria que, se estivermos a falar da frota toda, portanto não são os 50 automóveis, os 50 que se falou, são 50 mais 29 que já tinham sido entregues. Portanto, estamos a falar de 79, fazendo as contas, isto significa que o custo extra por automóvel seria de 8 mil euros por ano. Portanto, os Peugeot que lá estão, em vez de custarem 6 mil euros por Ano, que é o que supostamente iam custar os BMW, custariam 14 mil euros por ano. Eu não compro isto. Não compro isto, por simplesmente. Portanto, uh, uh, não, não acho credível, não, nem sequer acho que bata certo com os valores que se estão a praticar no mercado. Que eu, hum, não me parece certo. Mas, independentemente disso, independentemente da conta, desta conta, uh, eu acho que aqui o que está em causa é algo que pode valer muito mais que, que essa eventual. Uh, essa eventual poupança de umas centenas de milhares de euros, que é aquilo que o Presidente da República chamou por bom senso, mas que eu acho que é algo mais que isso. Quer dizer, uma das coisas mais sensíveis, mais sensíveis, que existe numa empresa, é o seu parque automóvel. É das coisas que toda a gente, toda a gente nota. Toda a gente nota. Eu já tive tenho anos suficientes para ter conhecido situações, muitas situações destas, e o mal-estar, que às vezes um, um administrador ou um diretor trocado de carro provoca em toda a equipa. E quando há mal-estar, há quebra de produtividade. Imediatamente. Imediatamente. E menos boa vontade. Olha, a greve que vai haver é porque as pessoas acham que há, há filhos enteados, no fundo. Portanto, uh, até porque estamos a falar de uma empresa que. Neste momento ainda está a aplicar aos seus funcionários cortes de salário de 25%. Atenção, não é? Reparemos, só para ter uma ideia, se uma empresa privada quiser fazer um acordo, um acordo com os seus funcionários para cortar
4: 25%
2: dos salários, é ilegal. Não pode fazê-lo. Ou, ou, pelo menos, se um funcionário recorrer para o Tribunal de Trabalho, ganha. Porque considerar-se-á que esse funcionário foi coagido Ora, eu pergunto o que é que Pedro Nuno Santos andou a fazer se não coagir os funcionários da TAP a assinarem estes acordos. Enfim, mas isso é outra, discussão, é outra discussão. Agora, a história dos BMW é muito, muito sensível. Porquê? Porque é, toda a gente sabe uma coisa. Os, carros de os chamados carros de serviço são carros de pulso particular. Sobretudo quando estamos a falar de diretores. E isto não acontece, acontece, porque é uma das chamadas perversidades do nosso sistema fiscal. Em vez de se pagarem dinheiro, paga se em bens para fugir aos impostos. Ou melhor, para não, para não ser expoliado pelos impostos, porque quando estamos neste nível de rendimento é-se expoliado pelos impostos. E, portanto, encontram-se ali uns esquemas, nomeadamente um carro, umas gasolinas, umas coisas assim. Portanto, uh, mas não vamos entrar nessa discussão senão não saímos daqui, que isso é todo um outro problema. Portanto, temos, temos, temos uma situação em que a administração dá tratamento de privilégio a quadros de topo, pede-se sacrifício só ao resto do pessoal. Eu acho que isto já não é só falta de bom senso, isto é mais gestão. Isto é mais gestão. Porque não, não basta olhar só para os números dos contratos. A gestão dos recursos humanos é, mais, é, é, tão, é muito mais importante. É muito mais importante numa uma empresa daquele tamanho. Mas os problemas não ficam por aqui, não ficam por aqui. Nem começaram por aqui. Começaram por etapa, como eu disse, gastou aquelas fortunas em minimizar dezenas de diretores que se foram embora. Alguns com muitos anos e muita experiência, muitos anos de caso e muita experiência, e agora está a, contrar, a contratar novos diretores, às vezes faz as mesmas funções, dizem-me que até em números superiores aos que havia antes. Portanto, e sobretudo pagando salários mais elevados. Era a manchete do, 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 do caderno de economia do, desta semana. Portanto, as contas feitas pela Anabela Neves do Expresso, precisamente. Anabela Campos. Anabela Campos, desculpa, Ana Bela Campos. deve ser a Anabela Ana
1: Campos. Ana Campos que
2: acompanha. Aliás, eu trabalhei com ela, portanto estou a cometer aqui. E não trabalhei nunca com a Anabela Neves, mas trabalhei com a Anabela Campos. Uh, é, 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 atenção, é a jornalista que falou da tal eliminação milionária que ninguém sabia que existia e que passou despercebida. Uh, agora. Ela diz não só que há mais, mais diretores, como estão mais bem pagos, e segundo as contas dela, neste momento há salários de 14.500 euros brutos, que são cerca de mais 2 mil do que havia no tempo da administração anterior. Ou seja, a TAP pública paga mais aos seus diretores do que a TAP privada. Pior, há aqui uma agravante. A administradora está a contratar estrangeiros. Eu não tenho nada contra os estrangeiros. O problema é que são pessoas do seu círculo, que. Muitas pessoas duvidam que sejam melhores do que as pessoas que estão na companhia, que têm experiência e que com estas contratações, por isso simplesmente, vêm as, as suas carreiras uh, interrompidas, vêm pessoas passarem-lhes à frente. Outra questão que numa empresa é sempre super sensível. Eu diria, está bem, pronto, ok, mas cá são as pessoas mais competentes e uma administração tem direito de se rodear as pessoas da sua confiança. Só que aqui há uns meses, soube a nossa Cristina Urmiera Vidaner teria contratado uma amiga pessoal, por acaso companheira do personal trainer do seu marido, para a direção de um departamento cujo nome é quase recambolesco, a ganhar 15 mil euros mensais. Portanto, quer dizer, eu acho que isto é nepotismo, não vejo outra forma de tratar o assunto. É,
1: são, são muitas caixas, não é? Na verdade, há aqui muitas caixas em cima desta administração. São
2: muitas, quer dizer, há mais problemas, há uma polémica em torno da da transferência da companhia para os atuais edifícios do aeroporto, onde, enfim, há uma série de condições que as, para os trabalhadores, que são importantes, quer dizer, ter uma creche numa, numa empresa com os horários da TAP não é um detalhe, não é? Ter um refeitório numa empresa com os horários da TAP em que serve refeições a qualquer hora não é um detalhe. Ótimos serviços de saúde. Ter ótimos serviços, quer dizer, mas isso aí, em princípio, não, não sei se iriam também para a nova sede eu olho quanto é que vai custar a nova sede vai custar 4 milhões de euros de renda por ano Portanto, a administração diz que as obras na, 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 na atual sede vão ter que sair muito caras mas usa um argumento, curiosamente que já caiu, o argumento é que isto bate certo com a mudança do aeroporto para o Cochete, Não, ninguém sabe se o aeroporto vai para o Cochete nem sabe se vai no prazo de 10 anos que a administração fala sendo que esta discussão sobre o aeroporto foi uma das que levou à saída de Alexandre Reis ela era contra não sei se ela tinha razão, se não, enfim. Bem, uh, parece-me também essa decisão do, 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 do da nova sede merece escrutínio, não é?
1: Bom, uh, José Manuel, uh, feito o ponto de situação, tu parece que queres saber tudo o que se passa na TAF, não é? Portanto, daqui a pouco estás com o Pedro Mundo Santos, <risos> em cima dos administradores a querer saber Sim, com o como é que estão com o bafo no gestão, pescoço. Bafo no, no pescoço.
2: <risos> bem, ora bem, eu exijo transparência, exijo racionalidade. E isto porque... Eu sou um português, sou um português contribuinte e com português contribuinte só assiste da TAP, não é? Portanto, meti muito dinheiro meu na TAP meti eu, meteste tu, meteu a Helena meteu aqui o, o, o João, metemos todos, portanto uh, porque o dinheiro não nasce do chão o dinheiro não é, não é nasce do chão nem é dinheiro do Estado, como às vezes se diz o dinheiro, o dinheiro é dinheiro dos contribuintes e portanto, na minha perspectiva, há uma necessidade reforçada de transparência Agora, isto não devia ter acontecido, isto não devia ter acontecido porque a TAP não devia ter sido pública e porque, como a TAP pública, essa TAP vai sempre andar a ser discutida por todos e mais alguns. Em alguns casos é apenas exigir transparência, em outros casos é exigir voos. Tens que vá para aqui, tens que ir para colar, tens de ter a história, tens que ter, ter outro horário, não é? Portanto, uma TAP privada prestaria os serviços que achasse que fariam mais sentido. E eu digo mais, se por acaso não prestasse alguns serviços que fossem necessários, ia aparecer outra companhia que os ia prestar. Que os ia prestar. A TAP de, de, trouxe o hub para Lisboa. Portanto, o seu hub para Lisboa. E com isso, desinvestiu no Porto. A, como dizer, a natureza tem horror ao vazio, em Rainer ocupou o Porto. E com isso, e com isso o Porto renasceu. Não foi só o aeroporto o Porto renasceu, portanto, tudo aquilo que não, o Porto hoje é uma cidade que não tem nada a ver com a cidade de há 20 anos, nada, nada, nada a ver quer dizer, quem, lá, quem conhece o Porto e isso é porque há ali enfim, a gente muito preocupada com a gentrificação, basicamente toda todo, toda a podridão do Casco Velho do Porto desapareceu, enfim e deve-se sem parte ao que aconteceu com o aeroporto do Porto, agora uma TAP pública vai ter sempre que andar a justificar porque é que não vou para aqui, não vou para lá, tenho que justificar os BMW, tenho que justificar os Mercedes, foi o caso disso. Que... E uma TAP pública vai ter outra coisa, vai ter outra coisa que uma TAP privada, não estou a dizer que não existissem, mas provavelmente seria, existiam menos, que eram greves. Quer dizer, as greves com a, com a facilidade que existem, claro que há greves também nas companhias de aviação privadas, claro que há, mas há uma noção que as pessoas têm lá, é a noção de que o seu posto de trabalho depende do sucesso da companhia não depende de no fim haver um bolso do contribuinte para tapar o buraco portanto, para voltar à tua pergunta inicial eu só não digo que quero ver já pelas costas a uh, uh, Cristine porque não sei primeiro quanto dinheiro é que a gente lhe tinha que pagar para ela se ir embora uh, e depois, porque eu quero, eu, 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 do mal ao menos, ao menos que venha de pressa a ou ao menos que a gente se liberte daquilo o mais depressa possível. Portanto, olha, se for necessário aguentar a Cristina para, para nos vermos livros da TAP, eu prefiro aguentar a Cristina e ver vermos livros da TAP. É,
1: são, são opções, aqui fica, aqui fica a, a tua... Cristina que fazer um...
2: Como costuma dizer, leva o um saquinho de brasas e vai fazer o um inferno para o outro lado. <risos>
1: Quero saber uma coisa ah, muito uh,
3: mais simples. Já sei sim. dizer Christine Urmiere-Widener todas as sim, vezes. Sei é que tu és de Românicas, não, 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 é? não venhas aqui a humilhar. Não venhas aqui a humilhar. Portanto, a pessoa tem de, <risos> sobretudo aí, tinha de aprender. Mas o João ainda deve saber dizer melhor que eu, não é? Christine Urmiere-Widener.
0: Como é que é? Eu não tenho aqui o nome.
3: Christine widener
0: Christine Vidner.
3: Vidner, você oui, sabe. Mas isto é
0: com o francês. Se for com o é... Ah. não é Vidner. Exatamente, aí não vou. <risos>
3: mas a minha dúvida, eu até digo o nome da senhora mil vezes se for preciso, mas a minha dúvida é muito mais comozinha. Eu tenho quatro bilhetes de avião para comprar para fevereiro. E preciso, a minha dúvida é se arriscamos comprar na TAP. Há dois pequenos seres que eu quero imenso ver, que são os meus netos, e que... <risos> Uh, e que um, estamos na dúvida se o voo é feito com ligação por Amsterdão uh, ou Bruxelas e ainda uma companhia qualquer ou se arriscamos e vamos à, à tómbula da TAP porque não sabemos se pode haver greve se não pode haver greve atrasos ou uma coisa ainda mais espantosa que se é uma espécie de uns voos fantasmas em que o balcão abre, vendem-se
1: os bilhetes o voo fecha e não há mais não há voo. Portanto, esse dilema que tens terão muitos uh, proto, uh, 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 passageiros, não é? Sim. Na hora de escolher Sim. o voo, a tem minha, em... a minha relação agora é esse contribuinte e é uma
3: relação de, de amor ódio. Já ouviram falar do amor ódio? É isso.
1: É assim que estás. É assim que estou. André Pinzão Lucas está, está aqui connosco no, no estúdio e vai estar no Contracorrente até, até ao final. É cofundador e diretor de Informação e Análise do Instituto Mais Liberdade e é também um dos autores do livro Milhões a Voar, que analisa o processo de privatização da TAP. Tem muitas contas, de certeza, e muitos números. Bom dia. <risos> Obrigada por estar aqui connosco. Primeira pergunta até para, para percebermos como é que se posiciona nisto, esta, esta administração com estes casos e casinhos que o José Manuel esteve aqui a recordar, está ferida, tem condições para, para continuar até à privatização?
5: Bom dia. Antes mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer uh, vir aqui. O que nós temos assistido, uh, e como ouvimos já há pouco José Manuel Fernandes, o que temos assistido nos últimos meses, nos anos mais recentes, desde a renacionalização, é um conjunto de sucessivas trapalhadas, de sucessivas polémicas, que não abona nada a favor da TAP, não abona também nada a favor da, da privatização que se espera que seja o mais rápido possível porque naturalmente os, os possíveis investidores olham com receio para uma companhia tão, tão instável <risos> e, e vale a pena revisitar aqui alguns casos, já foram alguns referidos, mas, mas acrescento, acrescento alguns. Em, em 2021, a TAP converteu dois aviões de passageiros em aviões de carga, em cargueiros, numa altura em que uh, o transporte aéreo de passageiros estava, estava em baixa. Uh, fez esta conversão, depois pediu certificações, etc., para poder uh, fazer aviões, uh, voos de, de carga uh, e atrasou-se, atrasou-se ali uma série de atrapalhadas pelo, pelo meio e entretanto só um deles é que está realmente uh, a fazer voo de, de carga e o outro já foi reconvertido e segundo cálculos do, do semanário novo, entre esta conversão e reconversão estamos a falar de 18 milhões de euros, 18 milhões que foram arruinados uh, com, esta, com esta brincadeira e falta de, a falta de estratégia e mais uma atrapalhada que temos pelo meio. Temos a questão dos BMWs que supostamente se poupava, uh, ou não, das duas de uma, uh, ou a uh, ou não se poupava, e, e aí é uma mentira clara e algo grave da administração da TAP, ou se poupava, uh, e aí fica, fica incrédulo, pelos vistos a TAP tem uma capacidade de negociação brutal e por isso não percebo os níveis de ineficiência da companhia, mas se realmente conseguiam poupar tanto... Um, a decisão deveria se manter, deveriam conseguir justificar para conseguir uh, manter, mas obviamente duvido muito desse uh, desse, desse cenário. Uh, temos a questão da mudança da sede que foi falado, os tais 4 milhões uh, uh, por ano. Os, os tais novos diretores que são mais caros, e, e vale a pena realçar aqui uma coisa... Uh, Todos estes despedimentos, rescisões que acontecem neste, nestes processos de reestruturação, é natural que se paguem indenizações, porque as pessoas enfim, estão há anos numa companhia, só, só saem só vê, se recebem alguma indenização, e, e o que muitas vezes espera, sobretudo quando saem quadros mais caros, é que saem com uma indenização, mas é que, em teoria, isso será pago dentro de poucos anos, porque o quadro que os irá substituir será mais barato, por isso haverá ali um retorno uh, a médio prazo. Uh, essa é a teoria, uh, e supostamente isso está a acontecer com alguns pilotos, estão a ser substituídos por pilotos mais novos, mas quando vemos diretores, uh, os diretores contratados pelo público, enquanto empresa pública, a receber mais de 2 mil euros dos, dos privados, está tudo estucido, uh, uh, um, há qualquer coisa aqui que não, qualquer coisa aqui que não percebemos. No final do ano passado tivemos mais uh, centenas de voos cancelados no meio destas confusões todas. Centenas de voos cancelados, no fundo, estamos a falar de passivo. É um passivo que a companhia tem perante esses clientes a quem cancelou uh, os voos. Entretanto, mais esta questão de Alexandre, de Alexandre Reis uh, e desta indemnização, que até hoje não percebemos muito bem se foi uma renúncia, se foi despedida, se uh, há comunidade Comunicados contraditórios, tudo isto é social. É, é, é
2: Aparentemente, a história contada pela, pela, pelos preços da semana, conta já há mais detalhes, ela foi despedida. É uma, uma... Então
1: não tem direito a indemnização.
2: Não, não, foi despedida. Não, não tem direito à indemnização quando se. Despede. Ah, sim, tens razão. Tem claro, de ser despedida, claro que tem sim. direito à indemnização. Porque tem que se compensar. É, claro, é uma, claro que sim. Foi, claro que sim, ela foi, ela foi a A explicação que no final oficial de é, que, janeiro, é, é que saía por vontade disse, própria. Ela estava a entrar em choque com, com o CEO. Uh, eram duas, como me descreveram eram duas personalidades muito fortes e portanto aquilo não estava a bater certo e a, a, a Cristina resolveu mandá-lo Primeiro começou a tirar-lhe pelouros portanto e tentar, depois... tentar que saísse por <risos> iniciativa própria pronto e depois mandou embora embora
1: então, mas e é isso... preciso apurar se este valor da indemnização um não querer, é, embora, é o que é mas também
3: se tem que pensar se nós estivermos numa empresa privada e todos nós já tivemos situações de conflitualidade com algumas pessoas, mas temos de perceber que não podemos pôr-nos a mandar embora assim as pessoas ou achar agora que se prescinde uma pessoa, sobretudo quando o vencimento essas pessoas, e os contratos dessas pessoas têm determinadas alíneas, quer dizer, isto custa dinheiro, e, 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 e se a empresa for de um acionista privado, quer dizer, por muito que um acionista privado gosta de nós obrig, obrigar nos a certamente, a justificar, muito justificadinho, porque é que estamos a impor um custo desse à empresa, quer dizer, portanto, e, e a tem de -se é fazer que... contas, é. não é? E qual é o papel da tutela
5: no meio disto? Enfim, desde, desde logo, temos um, um conjunto de comunicados, todos contraditórios, uh, e depois temos, uh, um, e depois qual é o papel da tutela? Estamos a de alguém que Saiu, saiu da TAP, supostamente, ali com divergências com o CEO, e nem me atreve a dizer o nome, nome dela, eu simplifico.
3: <risos> uh, uh, mas saiu da é, TAP. É, uma, é, uma, é um estigma da TAP, porque o, o, o presidente anterior o, o, o chamava-se Antuno Aldo, que é, que é uma é coisa verdade. muito mais difícil de dizer, que é Antuno Aldo, que a pessoa tem que ficar. Eu até tenho aqui o um nome escrito, com umas letrinhas grandes, que é para conseguir dizer sem, sem enganar.
5: Eu prefiro uh, CEO. E uh, estamos a falar de, uh, de alguém que acaba por sair da TAP, e que meses depois, três ou quatro meses depois, vai para si o da nave. Não é para, para um cálculo qualquer na nave. A nave essa cuja tutela é a mesma da TAP. Então qual é que foi o papel aqui da tutela? Se de facto a Alexandra Reis é uma pessoa competente, uma pessoa com experiência, uma pessoa que podia acrescentar o valor à uh, a, a TAP e até outras empresas uh, públicas, uh, sendo administrador não, não, é, não sei propriamente uma colaboradora qualquer, uh, a tutela devia, devia interferir. Ok, há aqui uma pessoa, há uma pessoa válida, se de facto pode ser válida na TAP, consegue-se consegue negociar com ela para que não haja nenhuma indenização. A, a lógica da indenização é que quebra-se ali um, uh, um acordo contratual e por isso a pessoa recebe uma indenização porque estava à espera de receber mais X durante os próximos tempos. Se houver ali uma transição direta para a NAV, se realmente... E ela é uma pessoa capaz um, ou, ou não, ou se não é uma pessoa capaz porque é que foi para a nave e porque é que depois, ainda por cima uh, servia para secretário de Estado. Enfim, é um conjunto de atrapalhadas uh, constantes e, e, e agora aqui a mais recente dos 450 euros que também não se percebe muito bem, parece-me que, é, uh, que é mensal para os tais diretores e administradores que não têm, uh, que não têm carro. Um, isto num contexto em que Uh, houve milhares de trabalhadores que saíram uh, da TAP, uh, que ainda foi mais do que aquele, aquele número de mil e tal, porque houve outros que uh, não foram só registros. Re 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 houve reformas, houve Sim, entre o número anterior e atual, estamos a falar de dois mil e tal, 3 mil trabalhadores a menos que a TAP uhum. tem. Uh, trabalhadores, os que lá ficam, uh, os que lá ficam, estão com menos 25% de de salário. Perante este contexto e depois do, de, do Estado de todos nós metemos lá 3,2 mil milhões de euros, uh, só para termos uma noção, uh, isto é mais do que o orçamento anual uh, do, uh, do, do, de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, ou então vendo aqui noutra perspectiva, nós em outubro estávamos a ouvir António Costa uh, muito contente a dizer que ia dar uma, uma esmola a nós todos, 125 euros por adulto, 50 euros para uh, os jovens, etc, para as crianças e este, esta esmola, que é uma devolução aos contribuintes, custava cerca de 2 mil milhões. Ou seja, aos contribuintes todos, há aqui uma esmola de 2 mil milhões, a uma só companhia, há uma, uma mega esmola de 3,2 mil milhões de euros, a fundo perdido, como já percebemos, não é um empréstimo, o dinheiro não vai, não vai retornar, a empresa está a ficar, a ficar mais pequena, será, será vendida e não se ganhou nada neste processo todo. Só se, só, só se perdeu. E a juntar isto tudo, temos uma das notícias mais recentes que é, sabemos que uma, uma companheira, mulher, não sei, de, de um ex-secretário de Estado do Partido Socialista foi para a função para diretor jurídica da TAP. Ela até pode ter bom currículo, não, não está aqui em causa, mas tudo isto é uma coincidência. E isto, tudo isto Parece que a TAP está efetivamente a tornar-se, uh, como tantas outras empresas uh, públicas, mais uma marionete política nas mãos dos donos disto tudo, que é o povo socialista, que põe os tentáculos em todo lado, uh, e este é mais o, é o brinquedo mais recente, uh, é o da TAP. Uh, é, é, é o que parece, é natural que a suspeição perante os, uh, os contribuintes uh, uh, aumente. E uh, isto aqui uh, é, 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 é surreal e é, e é assustador. Uh, sabemos também, um, uh, mais recentemente, para terminar que, um, e que o Governo, obviamente, vai, vai, vai festejar bastante, que supostamente a TAP terá lucro em 2022. Estás
1: boas notícias que Estás António Costa, fantásticas Costa disse, notícias. disse que iam ter brevemente. Para <risos> já,
5: uma pessoa mete tanto dinheiro, tanto dinheiro, que bem ou mal, mal seria, se, se determinado momento uh, não desse lucro. Se a TAP tivesse, uh, imaginando, em 2022... O lucro que teve em 2017, que foi o último ano em que teve, em que teve lucro, e um dos uh, raros anos em que a TAP uh, teve lucro, estamos a falar de um ano em que o resultado líquido foi 23 milhões. Uh, os 3,2 mil milhões é 139 vezes mais do que estes 23 milhões. Ou, vendo outra perspectiva, olhemos então para o resultado operacional, antes de pagar impostos. Foram cerca de 100 milhões em 2017. Uh, são, seriam 32 anos com este resultado para pagar os 3,2 mil milhões e isto ignorando todo o custo de oportunidade, etc. Uhum. Porque, enfim, é, obviamente o cálculo é bem mais complexo do que isto. Isto, isto, isto é absurdo. Não, <risos> não, não vou festejar 100 milhões ou 200 milhões de lucro de, de, da TAP. Com... O que é que se vende aquilo rapidamente?
1: Em relação à continuidade da administração, uh, uh, Helena, tens uh, convicções maiores?
3: Eu, a convicção que tenho, e, e, e eu acho que nós temos de entender o seguinte: há aqui um momento uh, decisivo, que foi quando foi decidida uh, a renacionalização da TAP, mas isto vem por fases. Houve uma primeira fase, que é uma fase com decisões de caráter muito político, que é a tal fase que corresponde ao momento em que o. O Estado português, já com o governo da Geringonsa, resolve estava na fase das reversões, resolve reverter a decisão de Passos Coelho. É adquirida uma parte do capital da empresa. Essa adquisição que depois mais tarde vem ser criticada pelo Tribunal de Contas, não é que acha que o Sionista Estado ficou com o pior dos dois mundos, não é? tinha proposto o dinheiro dos contribuintes lá, não tinha poder, e isto é, isto é uma análise de 2018. Entretanto, a empresa vai mudando de CEOs. Nós, houve uma altura ali que correspondia à fase dos governos Guterres e não só, em que a escolha do administrador da TAP era quase mais discutida que a escolha dos ministros, não é? Porque havia, de facto, a TAP tinha se tornado num grande problema nacional. E nós tivemos depois ali uma fase, um nome que era reconhecido em Portugal, que era o Fernando Pinto, não é? Que era CEO da empresa. E depois o, o CEO vai se manter, durante ele está lá. Uh, nesta fase da privatização e depois da, da, da renacionalização ou de renacionalização de parte do capital da empresa e quando ele sai fica o António Aldo Neves tem um nome para mim muito mais difícil que apresente-se uh, eu. O António Aldo Neves chega à empresa, a empresa estava muito mal em termos de, uh, tinha tido uma grande conflitualidade, uh, o, o ranking da pontualidade era muito mau e durante aqueles anos consegue-se até que a empresa uh, melhorasse o seu desempenho em 30 pontos nesse ranking lá da, da falta de pontualidade, e é feito todo um programa de reestruturação, de aquisição de novos aviões, e é, há uma enorme polémica em 2018. E há uma enorme polémica porquê? Porque a, a companhia pegou prémios por mérito pagou prémios por mérito em 2018, eram prémios elevados, havia, os prémios oscilavam, oscilavam entre mil e qualquer coisa a 110 mil euros, foram pagos no vencimento de maio de 2018 e uh, a Comissão Executiva da TAP, que era, tinha à frente o tal senhor Antuno Alto, uh, as coisas correram muito mal e Pedro Nuno Santos à altura declarou, e agora estou a citar, que tinha acontecido uma quebra de confiança entre a Comissão Executiva... Uh, e o maior acionista da TAP, o Estado português. Portanto, os dias de Antônio alto uh, tinham entrado em marcha uh, já em contagem decrescente e depois o Covid foi pretexto para aquilo que foi, que foi Portugal, uh, o Estado português, uh, comprar uh, ainda Uh, 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 tornar-se o acionista largamente maioritário da TAP. É preciso que se perceba que os trabalhadores da TAP uh, detêm uma pequena parte do capital da TAP, uma, uma, pequena, uma pequena parte da TAP, de qualquer forma uh, uh, conta numa companhia aérea. E depois ficámos com um, E aí, aí, logo se percebeu que António Neves seria substituído, e agora a expressão é novamente Pedro Nuno Santos de imediato. Uh, foi de facto substituído de imediato esta aquisição é em julho em setembro António Aldo de Neves Deixa, e, a, e a TAP fica com uma presidência interina exercida por Ramiro Sequeira e curiosamente começou então aquela espécie de quem quer CEO, ser CEO da TAP internacional e este processo do ser uh, quem, quer CEO, quem quer ser CEO da TAP leva-nos a Albrecht Bindberger Uh, não sei se é assim que se pronuncia que é um senhor alemão uh, e nós temos notícias muito interessantes nós por exemplo temos uh, notícias que, com títulos como o próximo CEO da TAP já está escolhido e será alemão ele tinha vindo da Saudi Arabian Airlines portanto era um homem com experiência e tudo indicava que seria este alemão que diz o Zé Manuel que depois que, este, que chegou a estar cá mas não terá gostado daquilo que, que sentiu Uh, no ar, e aí é que chegamos agora à sua dona Cristina, que vem não propriamente de companhias do ranking dos anteriores CEOs, uh, será, teria vindo, porque as companhias aéreas depois também têm os, os, uh, os seus níveis de maior ou menor interesse e de maior ou menor importância. Aquilo que nós temos aqui... Ela vem de uma, comp uma pequena companhia
2: regional do Reino Unido, que... Nem, que... A maior parte do, do, da, frota, da frota nem sequer tinha aviões grandes como a TAP tem, não é? Portanto, Airbus e por aí adiante.
3: São aviões pequenos. O que é interessante neste, neste processo todo é ver como se consegue fazer uh, demagogia. Ou seja, se nós. Uh, uh, é curioso, porque nós temos um discurso que todos os dias. Uh, a questão do nacionalismo é quase criminalizada, não é? Se eu disser de alguém, ah, é um nacionalista, eu não estou a fazer um elogio. Mas, quando é preciso justificar, e nesse aspecto, a esquerda e a alguma outra direita são muito eficazes, quando querem justificar uma intervenção dos Estados nas economias, o recurso ao, ao, ao argumento patriótico, não é? Aliás, o PCP quer uma política patriótica e de esquerda, entendendo-se aqui o patriótico por uma presença do Estado português em diversos setores. E a imprensa de bandeira. E, é, e invoca é quer dizer, invoca-se aqui esta, este, este, esta questão do patriotismo. Claro que no fim disto tudo ficamos mal servidos, a companhia não, não, não voa segundo os nossos interesses, ou seja, não é completamente patriótica porque quando nós pensamos Há Estados que têm de ter uma companhia. Quer dizer, há a questão, por exemplo, do Estado de Israel. não é? As, as condições de, de, de segurança dos israelitas levaram a que se tomasse a sua companhia uh, aérea de bandeira quase como uma, uma parte da extensão da sua política de segurança. Agora, em relação a Portugal, quase a ideia de que o país uh, 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 o, o pode... Poderia, quem sabe, sabe-se lá, era tipo Castelo Guimarães, quer dizer, alguma coisa nos ia acontecer, era os Jerónimos, quer dizer, portanto, há aqui o puxar daquilo que, de, de, daquilo que todos os dias se diz que não pode ser. E isto leva, os portugueses têm uma noção muito. Eh, é, é muito difícil um político aguentar um, um debate sem campanha eleitoral com o, alguém do outro lado a dizer-lhe porque eu quero a TAP, eu quero salvar a TAP, porque a TAP é nossa e a TAP é pública. Mas eu acho que é urgente, e nesse, nesse sentido o trabalho uh, aqui do Instituto Mais Liberdade é muito importante, que é começar a apresentar as contas do É Nosso para já de falar do péssimo serviço que prestam, mas também das contas, porque muitas vezes as pessoas não têm qualquer noção que, por exemplo, não, para Portugal ter uma companhia como a TAP tem de criar regimes excepcionais em cima de regimes excepcionais para conseguir ter pessoas a trabalhar na TAP e conseguir contratar pessoas para trabalharem na TAP. Logo, e, e daí que na TAP nem sequer se aplica o... o, o, o o estatuto do gestor público, tipo em termos de vencimentos, essas pessoas ganham muito mais do que, por exemplo, os gestores públicos. Nós temos os gestores públicos dos hospitais, das, de, de determinadas empresas, mas a TAP não está nesse, nesse grupo. Há uma exceção dentro daquilo que já é excepcional, que já é o gestor público, há depois uma exceção para estas pessoas. Agora, passando para uma coisa que muito me nerva irrita, e irrita e, e sobre a qual tenho opiniões que, certamente consideradas muito populistas. Que são os carros da empresa, sejam um públicos ou privados. Eu por já tenho uma péssima relação com carros, não é? Portanto, se para mim são perfeitamente utilitários. E depois, quer dizer, não consigo perceber. Aquela, aquela coisa do parque da empresa é uma coisa que me ultrapassa completamente. Acho que não faz sentido nos dias de hoje percebo que no passado tivessem de os carros e as empresas. Mas acho que não faz sentido. Não faz sentido. As empresas têm que ter carros utilitários para as pessoas irem onde for preciso. Agora, aquele carro de aparato, que é quase o carro de é aparato, vou, vou ao Museu dos Coches. Vou... Vamos, ao Museu dos Coches. Aquilo eram os chamados carros de aparato e usavam-se... estatuto? Não era naquilo que as pessoas se deslocavam habitualmente, não é? O uhum. rei Dom João V não andava no... no, no aquelas coisas são maravilhosas, são lindas e por razões uh, que agora aqui não cabe explicar conseguimos conservar uma coleção invejável no mundo inteiro. Mas a questão do carro de aparato, que é aquilo que, que ali está, não é? Transformou-se e, 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 e transferiu-se para aquela questão do carro que se tem de, 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 de apresentar e que tem de ser extraordinário e que tem de ser sempre o melhor dos melhores e, e no topo de gama, é mesmo um carro de aparato não, 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 portanto, mas acho que nós temos de repensar isto nas empresas, claro, a presidência do Conselho de Ministros, dos Ministérios, têm de ter carros mas não precisam ter aquelas frotas extraordinárias, eu confesso-vos mas confesso-vos mesmo que trabalhei, colaborei com uma empresa pública durante algum tempo e durante algum tempo eu imaginava passava por uns senhores todos os dias que estavam encostados a uns carros espetaculares, e uh, estavam ali todo o santo dia, e estavam extraordinariamente vestidos, até que alguém me explicou, tu não vês que eles estão vestidos com os carros, com os fatos dos administradores da empresa? E até tinham muitas vezes, até melhor, lhes davam muitas vezes os fatos, e estavam aqueles santos homens, mas dias inteiros encostados, claro, à espera, eles não eram preguiçosos, eles iriam onde os mandassem, mas estavam ali, pois não tinham nada para fazer, ali estavam e tal, 50 e tal, mas não era. Quer dizer, Acaba perguntar, faz sentido estar a pagar-se isto? Há frotas de automóveis, belíssimos, numas empresas que se podem contratar e preciso que o senhor vá a um sítio qualquer e que não chegue num carro miserável. Está claro que não, ou num carro assim de gama mais inferior. Eu já
2: te disse, a razão, a razão é fiscal. Já não é tão vantajoso como era antigamente. Porque agora paga-se uma... É porque
3: depois dão-lhes o carro quando ele sai. É?
2: E não, também um ordenado... Não, depende. Pode, há, muitos, há muitos esquemas. Há muitos esquemas. Uhum. Varia de empresa para empresa e varia e às vezes há a hipótese, diz assim: agora tens o carro, por exemplo, um contrato de leasing de 5 anos e o carro é melhor, um contrato de leasing de 4 anos e o carro é pior, a opção de compra no fim ou não a opção Sim. de compra no fim. Claro. Há muitas variedades. Mas, mas basicamente é dar um bem uhum. em vez de dar dinheiro para não se estar a Sim, pagar Sim, claro, a questão de uh, às vezes os dois terços
1: entre a social e impostos. Só não é? como dizias, já a questão simbólica, o carro, não é? é o claro. valor do carro.
2: Muitas vezes há a questão, questão simbólica para as, as pessoas é, enfim, em vez de estarem... Quer dizer, Sim, todas claro. as pessoas sabem que é assim, não é? É uma, não. Forma, é, uma forma, é uma forma de pagamento para... Em Portugal havia parques automóveis de algumas grandes empresas. Agora já é um bocado diferente, já não é assim, até porque o enquadramento fiscal mudou um bocado e tem que se pagar também impostos sobre, sobre os carros. Mas havia parques automóveis Parecia que estávamos, não sei, no principal do não sei do onde, no, no principal de Mónaco, ou no Baraina. Quer dizer, eram Sim, coisas in, é um inacreditáveis.
3: É um despropósito. Quer dizer, portanto, acho sobretudo que há também aqui um, 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 um problema de mentalidade que, que, que convém discutir, não é? Hum. Eu tive uma vez uma pessoa que me disse, e era um grande escritor português, que não queria passar recibos verdes na altura, eram essas coisas que se passavam, e disse pago-me em bacalhau e, e, e daqueles 300 para casa. Era difícil, não é? Passar tudo que ele ganhava bem, portanto, vocês estão a ver os fartos de bacalhau que seria necessário. Mas, sem chegar a tanto, sem chegar a tanto, eu acho que também há todo um conjunto de coisas que tem de ser discutido. E porque é particularmente chocante. Eu sei que, uh, oficialmente, nós andamos todos de bicicleta e trotineta e na mobilidade uh, leve e sustentável. Mas, a verdade, é como até agora um estudo veio provar, mesmo nos sítios onde as pessoas antigamente andavam de bicicleta em Portugal, como o Ilha, estão cada vez mais... Estão a andar menos. Estão a andar menos. E não deixa de ser extraordinário nós vermos simultaneamente... Esta, estas frotas que são de facto, eu olho para ali, estas frotas automóvel, e vejo os sucedâneos dos, dos coches do tempo del de rei Dom João V. Só que na altura, quem pagava estas coisas, ou parte destas coisas, era o ouro do Brasil e agora é o contribuinte. A única coisa que
2: a maior parte destas pessoas não tem motorista. Hum? Por regra, não há motoristas.
3: Pois, em, há algumas empresas públicas, sabe?
2: Sim, algumas empresas públicas, no Estado. mas Claro, regra, mas é exatamente
3: é um isso. Turista. Quer dizer, se o Balsemão quiser ter 30 carros e, e cada dia usar seu. -se, é um problema dele, não com o espírito de que se lhe conhece, mas enfim mas, 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 mas é um problema dele, ou a família Belmiro de Azevedo, se quiser cada dia Diego... Mas a
2: família Belmiro de Azevedo, um dos problemas que já agora, uma do ar. um dos problemas que havia nos quadros superiores da família da, da, da SONAI era que uh, o engenheiro Belmiro achava que os carros tinham que durar 8 a, a 10 anos e não trocava de carro. E, claro. portanto, todo o bordo ficava ali a olhar para o carro dele, a ver quando é que eu consigo trocar o meu, porque ele não troca o dele. Pois, exatamente. E depois, eu assisti hein, uma vez, uma entrevista, por acaso na RTP, com ele, em que as pessoas da RTP estavam buque abertas, porque ele saiu a conduzir, não ia como motorista uhum. Exatamente. Portanto,
0: e, e teve um carro durante décadas
2: teve um carro, teve, eu comprava sempre BMWs, eram BMWs que duravam um imenso tempo.
1: Claro. Porque... E, e pronto, e ficou célebre ter uh, posto os deputados a acordar mais cedo para ir a E portanto, agora,
3: a questão é que nós vamos encontrar estas coisas Sim. no tal mundo que é alegadamente nosso e que é pago, de facto, com o nosso hum. dinheiro.
1: E, e é assim que estamos a falar de uma companhia aérea, falando <risos> de carros. Enfim, é sobre isso também que nas nossas redes a discussão entra, João Miguel.
0: É assim, há muitas queixas, muitas perplexidades <risos> e muitos espantos se os nossos ouvintes viajassem juntos num voo ia ser um voo instável. <risos> Manuel Ferreira escreve que a TAP deve ser abolida e os ativos vendidos para devolver os 3,2 mil milhões aos contribuintes. Ludgero Mendes escreve que a TAP não vai devolver nada, irá ser mal privatizada e sem acautelar os interesses dos contribuintes portugueses. António José Nunes da Silva enviou-nos um e-mail ontem mesmo, indignado, a sugerir que debatêssemos esta questão da TAP. Por que razão, pergunta este ouvinte, os portugueses têm que pagar os benesses aos Diretores da TAP, isto uma alusão ao cheque de 450 euros pago aos diretores da TAP para compensar a não renovação da frota automóvel. Quanto a António, Manuel Ferreira escreve que a TAP é um instrumento para o governo pagar favores, influências e colocar os amigos e familiares sem emprego. Bernardo Faria escreve lacónico que com a TAP o nosso dinheiro voa. Vai e não volta. José Luís Gomes é madeirense, confirma que a TAP é uma companhia aérea com muitos atrasos, com mais atrasos nos voos para a Madeira. Passa publicidade, escreve o Luís Gomes, que a Ryanair, neste momento a Ryanair, EasyJet e Transávia são muito melhores no cumprimento dos horários. José Paulo Basílio, deixa uma interrogação no nosso Facebook... Não sabrá Alexandre Reis de muita coisa, a tal ponto de a quererem calar. Há muita coisa para explicar, escreve José Paulo Basílio. Quanto Alcide Souza aponta a sua ira ao Primeiro-Ministro, nunca perdoarei, escreve este ouvinte ao António Costa, a reversão da privatização da TAP, o Primeiro-Ministro é o verdadeiro culpado.
1: Muitas opiniões, muitos comentários nas nossas redes e caixas de comentários, muitos ouvintes também inscritos, muitos a enviar-nos mensagens de áudio. Vamos ouvir só uma, neste momento, de Francisco Lopes, economista. Ouve-nos em Leiria.
6: Bom dia, Helena Matos, Manuel Fernandes e a toda a rádio. Gosto muito de vos ouvir, sou uma companhia diária. A resposta já é direta. Vão continuar mais 20, 30 anos até haver uma mudança geracional eu tenho 27 anos sou economista e trabalho na parte Haiti de um banco internacional imagina um húngaro ou um russo com a minha idade 27 anos desde que desde que nasceu tem um governante António Costa que ou é ministro ou primeiro-ministro ou presidente da sua cidade vivia 8 anos em Lisboa ao mesmo tempo esteve de alguma forma ligado ao primeiro déficit excessivo da União Europeia Pantan também e à bancarrota Deste mesmo. Isto tem dois períodos diferentes. Hoje gasta-se 3.5 bis numa companhia regional. O PS devia mesmo mudar de nome para partido corporativista. Quantas escolas ou hospitais dava para construir com este dinheiro? Ou dava para encomendar uh, consultores externos para nos organizar melhor? Porque este é, na verdade, o nosso problema. É a falta de organização também. Não me esqueço também que António Costa se candidatou por leiria. Com, com Sócrates na altura. E as promessas o vento levou. É, faz uma de cantor. Sempre que vai a ileria, é a melhor terra que conhece. E as pessoas ficam contentes. Mas é bom recordar que... Tenho 27 anos. E se fosse um russo ou húngaro a dizer-vos isto... Estariam todos alarmados. Bom dia a todos. Alento. E política não é tudo, felizmente. E temos trabalho e saúde... E bom ano a todos.
1: Um bom ano também, Francisco Lopes. Obrigada por ter deixado a sua opinião nesta mensagem de áudio. Vou pedir um pouco mais de paciência aos nossos ouvintes porque já temos também em linha o nosso convidado, o comandante José Correia Guedes passou uma, agora na reforma, comandante agora na reforma, passou uma grande parte da vida ao serviço da TAP, conhece muito bem a empresa, e portanto, eh, comandante José Correia Guedes, muito, muito bom dia, bom dia. obrigada. Uh, já Olá. terá passado por vários momentos de turbulência, uh, metafóricos e literais. Como é que a TAP chega a uma situação destas?
4: Bom, uh, eu posso tentar contar muito rapidamente hum. a história da minha experiência. Eu entrei em 1970 na, na TAP, na altura, a TAP era uma empresa lucrativa, muito lucrativa, era uma empresa pequena, tinha 16, 17 aviões, mas era uma empresa lucrativa porque tinha um monopólio do, do mercado africano. Portanto, voava para Luanda, para, para Angola, para Moçambique, para Guiné, enfim, para, para as colónias, e, e na altura o mercado da aviação era fortemente regulado. O que é que isto quer dizer? Os Estados é que decidiam quem podia... Uh, voar para Portugal, no nosso caso, e o próprio Estado é que regulava as tarifas, as linhas, os horários e naturalmente protegia a Companhia de Bandeira, a Companhia Nacional, que neste caso era a TAP. Portanto, não surpreende que até 1974 a TAP desse lucros e partilhava esses lucros com, com, com os trabalhadores. Eu próprio recebi durante três anos consecutivos um salário extra por causa desses lucros. Entretanto, é houve 25 de Abril, e obviamente a culpa não é de 25 de Abril, mas a TAP perdeu esse, o mercado africano, perdeu um monopólio, porque os países entretanto tornaram-se independentes. As receitas eh, começaram a cair, depois houve uma série de convulsões. Mais tarde, na década de 70, dá-se a grande transformação na, na aviação comercial, que é a liberalização. Até aí, eh, o setor era fortemente regulado, a partir daí, nos anos 70 nos Estados Unidos e depois na década de 80 na Europa e nos outros países entrou a desregularização, aí as companhias tiveram que, que entrar num regime de val tudo, apareceram companhias grandes, pequenas, desapareceram companhias grandes, eu lembro por exemplo a gigante americana, Pan Am, desapareceu nessa altura, uhum. a TWA também e outras, e aí começou-se a lutar com as, medias, com as forças que cada um, cada um tinha, isso levou à extinção de muitas companhias a TAP tem sobrevivido, como todos sabemos, com ajudas do, do Estado, outras companhias da altura, estou-me a lembrar da Sabena, da que de resto faziam parte da, de um grupo, do grupo Co Flyer com a TAP, hum. que entretanto desapareceram, e até que chegamos ao, ao ponto em que estamos uh, atualmente, portanto que é uma situação uh, difícil, que eu acompanho com muita atenção, com alguma esperança, e... E, e
1: chegamos a este ponto, e até por este relato muito curto que nos fez da história, percebemos que a TAP é quase uma sobrevivente no meio de outras companhias que nós consideramos e que nós nos lembramos e que já não existem. Como é que antecipa o futuro da TAP? Uh, ainda é uma empresa interessante no atual momento da aviação civil? Uh,
4: vendo por duas, uh, por duas perspectivas. Uh, o mercado da aviação comercial é um mercado hipercompetitivo. Portanto, são os mais fortes é que sobrevivem. São empresas privadas, altamente eficientes, onde a eficiência é privilegiada, a TAP é uma empresa pública e, enquanto a TAP for uma empresa pública, não está em condições de, de competir com essas empresas privadas. Estou a falar nas Ryanair, da Vida, nas UISER, que... Que são muito, muito mais competitivas. Portanto, a TAP, há é uma decisão política que vai ter que acontecer. Ou se mantém a TAP pública, como está neste momento, portanto, tem a ser mesmo, mesmo a esmagadora maioria ao Estado, ou então privatizá-la novamente, de forma a torná-la mais, mais competitiva. Eh, no entanto, mesmo privatizando a TAP, eu creio que, eu creio, não tenho a certeza que terá imensas dificuldades, grandes dificuldades em sobreviver pelo tal mercado competitivo. Agora, eu acredito que a TAP eh, poderá ser muito interessante para ser controlada por uma companhia europeia, sei lá, a British Airways, por aí. De Sherwes, por aí porque, para além de ter um historial, isto não se pode perder. Portanto, o know-how acumulado ao longo destes anos todos, e os mercados que, que explora com sucesso, não me da África, da, da América do Sul e assim, onde a TAP está tá implantada muito fortemente. Portanto, eu, eu continuo a acreditar que a TAP neste momento pode ser uma, uma escolha muito interessante para um grupo. e É de grupos, de grandes grupos que estamos a falar, quando eu falo em Lufthansa Peter e Peter Charolais, estou a falar em grupos onde já houve uma grande consolidação e pode ser um produto interessante. Obviamente depois terá que passar por uma reestruturação, mas eu quero e, e desejo muito, porque lá passei quase 40 anos, que, que a TAP sobreviva, uh,
1: Falou de uma, de uma companhia que tem um know-how muito grande. Houve, de facto, no último ano uma reestruturação já uh, grande, com a saída de centenas de milhares, estávamos aqui a falar, em cerca de 2 mil trabalhadores. Esse know-how mantém-se? E essa cultura de empresa que a TAP também tinha ou tem?
4: Bem, eu gostaria só de, de dar um exemplo. Ainda a semana passada apareceu um estudo de uma entidade credível que apontava a TAP como a sexta companhia mais segura hum. do mundo. E isso é um património gigantesco. Eu orgulho-me de, de pertencer a esse filme, que não é só dos pilotos. É dos pilotos, é dos mecânicos, é dos engenheiros, é uma quantidade de gente que trabalha para que, que, que os aviões sejam seguros e que a TAP tenha o prestígio que tem em termos de segurança, é claro que vai me dizer que está a TAP anda atrasada, que está a TAP presta um mau serviço, sei lá, mas para mim o mais importante é mesmo isso, é o vetor principal de uma companhia de aviação é a segurança, é a relação que, que mantém com, com os clientes e isso vem desse know-how, eu desde lembro, desde que entrei na TAP. Um nível de exigência. Eu, eu andava a voar e eu olhava para os aviões das outras companhias e eu pensava para mim próprio e discutia com os meus colegas, nós sabemos muito mais disto do que estes tipos que andam aqui ao lado, porque éramos obrigados a estudar, às vezes achávamos que aquilo que era um exigero, que, que sabíamos demais... Nunca se sabe demais, era o que diziam os nossos professores: tudo aquilo que vocês possam saber é melhor, joga ao vosso favor. Essa cultura existiu e existe ainda hoje na, na TAP, daí estes valores da segurança. É esse património que eu acho que é muitíssimo importante. E para isto para não falar na quantidade, não só de pilotos, mas de engenheiros, de técnicos de altíssima qualidade a nível mundial, que a TAP formou ao longo destes anos.
1: Comandante José Correia muito obrigada por ter vindo ao bom Contracorrente problema. aqui, uh, um bom dia para si aqui com estes dois caminhos uh, que a TAP vai ter de escolher, a Tap, os, uh, os acionistas da TAP que vai ter de escolher brevemente ou continua pública ou é privatizada, mesmo assim muita dificuldade em uh, sobreviver num uh, ambiente altamente competitivo. Chamemos o engenheiro civil Frederico Marques que nos liga do Estoril, uh, é nosso ouvinte e que quer participar, bom dia Frederico Marques.
4: Muito
7: bom dia e muito obrigado uhum. por esta oportunidade de falar um pouco sobre a TAP, que é uma empresa que eu gosto muito, viajo muito nela e, e tenho acompanhado muito todos estes erros que a gestão tem, tem cometido e vou relembrar aqui algumas situações, um, começando primeiro é por falar na forma como a TAP foi resgatada. O ministro Pedro Nunes Santos é, pediu um resgate por empresa em situação económica difícil, quando poderia ter pedido ao abrigo da, da covid Saía bastante mais barato a todos os portugueses. Em vez de 3,2 mil milhões, se calhar menos de metade. E me lembro que o senhor David Newman, que era o dono da, da TAP na altura, antes de ser expulso da TAP por este ministro, ele tinha mais duas empresas que nenhuma faliu. Portanto, eu não sei porque há aquela narrativa do ministro de que a TAP iria falir se continuassem os privados. Não consigo entender esta, esta narrativa honestamente. Depois, em relação à erros temos. Começámos com o planeamento do número de trabalhadores necessários no espaço de 4 anos, entre 2021 e 2024, que foi a única companhia estatal no mundo, e eu peço desculpa se estiver errado, mas hum, duvido que esteja, que tinham planeados tantos despedimentos, o que levou aos acordos temporários de emergência e aos cortes, no caso dos pilotos, chegou a 50%. Isto para não despedir quase 500 pilotos. Agora, a minha questão é, se a TAP cancela 3.600 voos, como foi denunciado ontem pelo Presidente do Sindicato, julgo que o nome é Tiago uh, Faria Lopes, se não me engano, o que é que teria acontecido se, por acaso, não tivesse passado em Assembleia dos Pilotos a votação de um acordo temporário de emergência? Isto teria sido o descalabro. Em vez de 3.600 voos cancelados, não havia a ACMI que valesse, não havia contratações externas que valessem, teria sido uma desgraça para TAP porque não iriam ter trabalhadores suficientes para manter minimamente aquilo que, está, que aconteceu em 2022 foi uma retoma substancial em relação a 2019 substancial para não dizer total porque em 2022 pelo que pelo que eu tenho ouvido um, chegou a 90% já de, de, de voos ao perto do chão portanto teria sido um descalabro completo um, por que eu aqui algumas coisas, estou só aqui a ver se consigo encontrar tudo, porque há tanta coisa para Imagine, falar é Imagino, imagino e,
1: e, e, e infelizmente já, já temos pouco tempo até para ouvir mais ouvintes, mas sim Frederico, eh, já, já encontrou aqui rápido. as notas
7: Vou tentar ser rápido uh, uh, Em relação aos dois aviões que passaram de passageiros para cargas então não é que a gestão da TAP esqueceu que a empresa sendo inglesa estava fora da União Europeia e não podiam ser certificados pela EASA, que é uma entidade europeia, então é um erro de gestão grito é quer dizer, isso custou 30 milhões à empresa, é, uma, é um erro isto pouco fala, mas é um erro que quer dizer, qualquer empresa já tinha despedido os, os administradores só por ter, ter este tipo de, de, de escolha quanto mais todas as outras dos BMWs, das administrações da, uh, é, é assim quando fala dos trabalhadores da TAC em que vão para Greves etc eu, eu penso assim, como é que é possível trabalhadores que nem parque que têm eu acho que não são todos, mas uma parte dos trabalhadores nem parque que têm, e depois vem esse confrontados com estas notícias de BMWs, de cheques da Uber de 450 euros, e estavam há bocado na dúvida aí no observador se eram mensais ou não, e eu digo, que se não me engano, acho que os cheques de, 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 da Uber são mesmo mensais. Portanto, isso é normal que os trabalhadores façam greve, é normal que exijam a admissão da empresa, dos administradores da empresa, Sim. porque são tantas falhas de gestão, tantos erros de gestão, que é completamente... Incomportável para os portugueses ouvirem isto e continuarem a achar uh, normal uma gestão destas e não haver qualquer procedimento da administração. Já foi, já foi retirada a, a doutora Alexandra Reis, mas também era o mínimo que se devia fazer, não é? Pronto, eu teria muito mais que falar, mas para não estar a ocupar aqui... Obrigada. Espaço, obrigado pela, pela, Agradeço pela a compreensão
1: e ficou aqui, no entanto, já apontados vários, uh, apontados vários pontos. Era, não, não ficou bem. Foram aqui referidos vários pontos que o Frederico Marcos considera que são erros de gestão. No Porto está o empresário Paulo Rezende. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Um, eu devo dizer que já me apanhou aqui meio desprevenido, porque eu achava que já nem ia falar, falar, falar hoje, então não estava aqui a trabalhar. Mas estava com ouvido também no que estavam hum. a dizer e um, concordo em vários pontos com o que foi dito. Assim, a minha opinião é um bocado populista, como deve calcular, porque, assim, para além de contribuindo para outras empresas que eu fui agora trabalho por conta própria, ainda mais contribuo, e custa muito ver a situação da TAP. Um, assim, acima, acima de tudo, eu tenho muita pena, porque eu fui cliente da TAP durante muitos anos e não me recordo de ter uma TAP que em, em lugares bons num avião tinha louça como vista alegre coisa, e aspectos, assim, muito interessantes. Mas que hoje em dia, hoje em dia pá, é deplorável a, situa, a situação que estamos a atravessar, principalmente porque... Os aviões, como estava a dizer, o comandante estava a falar atualmente, que eu gostei muito da opinião dele, os aviões são muito bons. E isto é que me custa, sabe? Porque os problemas são técnicos e de administração, mas os aviões são bastante bons e já fiz muitos voos de longo curso com a TAP e são excelentes. O serviço uh, é, que, é que é extremamente mau. Uh, o que é que eu digo quanto a, quanto a isto, acima, acima de tudo sem tentar-me alongar muito para dar a opinião de outras pessoas falarem também? É que custa muito a nível monetário, o dinheiro que estamos como é óbvio, obviamente, a injetar numa empresa que claramente não vai andar para a frente. Só que, o que me deixa ainda mais espantado é como é que as pessoas têm a audácia de ficar espantadas quanto ao facto da, da TAP não ser uh, uma empresa que vá falir. E eu explico já porquê. Porque eu até costumo falar com amigos meus e dar uma opinião um bocado engraçada que é, todas as empresas em Portugal que nunca vão à falência, é a TAP e a Caixas de Depósitos, Porque são empresas empresas que são por, todo, por todos nós. Uh, e Portugal não ia não ia ficar sem uma linha aérea. Portugal vive do muito da opinião público, pública e o que transparece para fora de Portugal. Por isso é que nós vamos a muitas cimeiras muitas da Nato, por exemplo, e somos das pessoas com os melhores carros e, se calhar, a nível, a nível de economia, somos os que estão os piores na, naquele lugar. E digo isto porquê? porque Porque hum, nós somos show-off e esta questão dos carros eu tenho perfeita certeza que a questão da, da poupança que queriam que fazer em acordos de, de, de leasing ou lá o que era faço faça aos 450 euros que estão a pagar por mês ou que irão pagar, pagar, por, pagar por mês uh, são números de balelas. E, um, e essa situação e peço pela pela expressão é nojenta é, uh, 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 a seducidade desta situação deixa-me muito triste porque um, País como Portugal tem muito para dar e ver se nestes problemas. E eu só queria acrescentar mais uma coisa: que é, eu durante este ano de 2022 trabalhei na área da, avia da aviação, não não lidei com linhas aéreas, mas sim com escolas de aviação, muitas vezes ligadas a linhas aéreas. E vi perfeitamente a diferença entre trabalhar, por exemplo, com uma Lufthansa e, tra e, tra e trabalhar com, com a aviação portuguesa no, neste aspecto, desapatar em que, por exemplo, nós temos, nós temos escolas de aviação excelentes, como a Seven Air, e outro, e a Norte e outras, mas depois chegamos a uma linha aérea e temos problemas completamente abismais, que é, que é isso que eu, que eu não consigo compreender e por isso é que eu gostei da, da intersecção das conversas entre o comandante Sim. E, um, e, as, e as outras pessoas que estavam a falar mais a nível de aspectos de, número, de números e financeiros, porque deu bem a transparência que é. Pelos da TAP, que eu tenho amigos pelos da, da, da TAP, que são excelentes profissionais e às vezes até costumamos a dizer em brincadeira quando vamos jantar fora, que nós é que estamos a, a pagar a parte dele de jantar. Uh, mas a verdade é que são bastante frisade. E estes também têm muito, muito medo da, da, da situação, não vou mentir porque não. não sabe se um dia de amanhã vão para a, fal a fal Fala. Há
1: uma preocupação grande. Paulo Rezende, muito obrigada. Uh, ainda bem Obrigado que o falar, interrompemos um aí no trabalho. Um bom dia, obrigada. Uh, André Pinsão Lucas, temos aqui um, um retrato que nos ajudou a fazer no início e ouvindo aqui uh, os, os contributos dos nossos ouvintes uh, e, e também do comandante José Correia percebemos uh, como a empresa está num momento decisivo qual é o futuro, o que é que antecipa que pode acontecer. A TAP é uma empresa apetecível neste momento, com este objetivo de ser privatizada no espaço de um ano?
5: Uh, eu, como contribuinte, como uh, acionista forçado e involuntário da TAP, espero que seja minimamente apetecível, porque significa que rapidamente nos vemos livres uh, da TAP enquanto uh, empresa, empresa pública. Um, obviamente, a TAP continua a ter algumas rotas uh, relevantes, uh, tem todo o historial, o know etc. Até há uns indicadores, como o comandante José Correia Guedes, referiu-lhe bem, da segurança, por isso eu quero acreditar que no meio disso tudo uh, ainda possa ser uh, minimamente apelativo para, uh, para um dos grandes grupos europeus, quer seja a Lufthansa, uh, o grupo da KPLM, uh, ou o British Airways. O, o ponto não é esse, o ponto... Um, não estou tão preocupado com o futuro da TAP, porque nós estamos de facto num mercado competitivo e se não fosse a TAP seria substituído por outras companhias uh, e continuaríamos a ter muita oferta uh, em, em Portugal uh, e como já falámos aqui o Porto, a uh, TAP praticamente abdicou do Porto e o Porto continuou a crescer uh, não é isso que me preocupa, preocupa me preocupa mais o nosso bolso uh, de um país que está na cauda da Europa e muitos indicadores e quando falamos um, da, da Covid e do impacto da pandemia convém relembrar, e são números que nós apresentámos neste livro, Milhões uhum. a Voar, um, que o problema da TAP não foi a pandemia. O problema, o problema das outras companhias aéreas foi a pandemia, de facto, a companhias que, está, que eram rentáveis. De repente surgiu a pandemia que praticamente fechou o espaço aéreo e tiveram de receber apoios públicos que rapidamente a devolveram. O problema da TAP é um problema estrutural, uma empresa deficitária. Há anos, uma empresa que tinha um, um milhão de euros de dívida, um, mil milhões de euros de dívida líquida um, Antes da pandemia, em 2019, só para termos aqui uma, uma, uma noção, os 3,2 mil uh, milhões que colocámos na TAP, uh, olhando para, uh, para a despesa pública de cada Estado, representavam cerca de 3,6% da despesa pública portuguesa. Aquilo que a KPLM recebeu foi 1%, uh, a Suíça 0,7%, a Lufthansa 0,4%, a França 0,6%, e não tem aqui nenhum exemplo acima de 1%. Um. Uh, Portugal foi 3,6%, porque o problema de facto da TAP é um problema muito mais profundo e, e quando se injeta tanto dinheiro, uh, está-se a assumir uma escolha política de colocar dinheiro ali e não dinheiro no outro lado, porque o dinheiro é finito, o nosso dinheiro é finito, uh, na, na educação, na saúde, no que quer que seja, que certamente seria, seria melhor, ou nem que seja devolver às pessoas, ou, uh, 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 ou devolver... Uh, ou, ou investir em outras empresas, vale a pena relembrar que este valor é, é mais de 50, mais de metade do IRC que as empresas pagam anualmente, certamente seria muito melhor uh, uh, isentá-las em metade do IRC certamente teriam melhores formas de investir. Uh, e há aqui um nome que, que não, não costuma ser referido e provavelmente os ouvintes vão perguntar quem é esse e que se é calhar vinha referir Manuel Beja um, e os jovens certamente não conhecerão muitos deles. Manuel Beja é o chairman da TAP. E qual é aqui a responsabilidade do, do chairman da TAP, Presidente do Conselho de Administração? Supostamente, o Presidente do, do Conselho de Administração uh, teria, segundo as regras uh, das sociedades comerciais, a responsabilidade uh, de, uh, da relação com os acionistas, neste caso o Estado. Como é que fica Manuel Beja, que foi uh, nomeado pelo Estado em 2021, no meio desta atrapalhada toda? Mais do que a, 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 a Cristina, a CEO da, da TAP, e como disse, não, não me atrevo a dizer os outros nomes, uh, mais do que ela, também convinha colocar aqui o nome, Manuel Beja, uh, e questionar qual é que foi o papel no meio disto tudo e da, da Alexandre Reis e, e companhia. E para terminar, uh, no meio disto tudo, uh, e após estes anos de, uh, em que o Governo andou uh, a brincar com o, dinheiro, com, o dinheiro, com o nosso dinheiro na TAP, uh, parece-me hoje que ainda se torna muito mais evidente a uh, atrapalhada que isto foi e a que foi a renacionalização que não valeu não, não serviu nada não serviu para salvar nada, não, não serviu nada viu para, para afundar o nosso, o nosso dinheiro porque os números e todas as evidências neste momento derrubam qualquer tese ideológica porque isto só, isto só, só aconteceu uh, esta renacionalização porque uh, nós estamos, estamos a pagar com os nossos impostos a opção ideológica uh, de alguns, nomeadamente Pedro Nunes Santos e, do, e daqueles uh, que, uh, que, que o seguem, a uh, um, preço, um preço altíssimo. Hoje parece evidente à geneira que está, por isso os próximos passos. Quanto mais cedo nos vimos livres uh, deste infalto para nós contribuintes, e isto não é desejar nada de mal à TAP. O problema da TAP é, ser, é, é, é eu pessoalmente sou acionista, vocês também, o tema é esse. Se fosse privado não estaríamos aqui a discutir e seguiria o seu rumo e se continuar a existir, uh, é, tanto, tanto melhor pelo legado histórico e ligação a, a Portugal. Mas não está certamente nas mãos, nas mãos públicas e com o nosso senhor que cada euro lá posto é menos um nós que nós, uh, que, nós uh, que nós recebemos. E, e não sabemos como, qual, qual é que será eventualmente o montante de uma eventual venda, obviamente parece-me óbvio qualquer, para qualquer pessoa que estará sempre muito longe de todo o dinheiro que nós um, uh, colocámos hum. na, na, na TAP e que, não, e que não, não volta.
1: Portanto, a TAP, um mau negócio, Helena? Pois, eu acho que o problema. Eu quero lembrar que
3: a TAP é uma das empresas, não é claro? Por todo um conjunto de razões e até pela sua dimensão, pela dimensão dos verbas que estão em causa e por alguns aspectos mais ou menos conhecidos das suas administrações, nomeadamente as questões das indenizações, dos prémios por mérito, dos salários, acaba por ter uma visibilidade muito superior a outras. Mas eu quero lembrar, por exemplo, o que é a FASEC, Uh, que os portugueses também foram resgatar porque era uma empresa estratégica para Portugal, recordo que a EFASEC acabou por todo um conjunto de razões que se prendem com, com Angola, com Isabel dos Santos, o, uh, nós, uh, Isabel dos Santos, saiu e nós fomos a correr salvar a EFASEC, até porque a EFASEC era estratégica, era, era vital para Portugal, havia milhões, dezenas. Em engenharia,
2: em engenharia portuguesa. Certo, em engenharia a engenharia
3: portuguesa pode escaqueirar o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Agora a EFASEC é que tinha de ser. A EFASEC, que ia ter tantos candidatos à sua compra, a primeira tentativa de venda falhou. Vamos agora até 15 de fevereiro Uh, do próximo dia 15 de fevereiro uh, irão ser entregues propostas vinculativas, já numa segunda tentativa de venda. Os prejuízos foram uh, de 100 milhões de euros o ano passado, as, as dívidas já, já superam os 250 milhões, mas temos, temos outras, não é? Uh, portanto, eu acho que o grande problema é que muitas das pessoas, uh, e muito, sobretudo, ligadas ao Partido Socialista, quando olham para o setor empresarial do Estado, olham como, hum, como, se, como aquelas pessoas que fazem o anúncio do Euro Milhões. Uh, é, é, é como se aquelas empresas saísse o Euro Milhões uh, e, podem, e pode quem está à frente delas tomar decisões tão descabidas quanto uh, tomam as, as pessoas a quem naqueles anúncios uh, do, do Euro Milhões tomam aquelas pessoas, não é? Ou, Fazem uma, fazem uma marisqueira na lua ou, ou uma via só para eles nas autoestradas, é aquilo que se associa já agora,
2: já agora por falar de vias só para eles as histórias da ex-secretária ex da Carla Alves continuam a acumular-se nomeadamente ruas só para ela e para o marido em uhum. Vinhais pois... Ruas? Ruas sim
3: Ruas eu, eu, eu não me canso de dizer que as coisas, a falta de escrutinho para lá assim aqui da, 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 da faixa mesmo do litoral as coisas são muitíssimo mais complicadas e daí quando as pessoas depois chegam a estes cargos com grande visibilidade se espalham nas primeiras horas mas o que acontece é que nós realmente a, este, a estes gestores a este mundo sai o euro milhões quando tem ali o, o contribuinte, só que nós não subscrevemos o boletim do, do euro milhões, nós somos Todo, nós passamos a vida a ter de contribuir para algo que ninguém nos pergunta e vendem-nos sempre esta ideia do é estratégico, do é vital para o país do é... Estro... a pátria, quer dizer, a pátria não sobrevive quer dizer, como é que era? não se discutia Deus não se discutia a pátria e não se discutia a família. Agora, agora pode-se discutir. Deus dá-se como adquirido que não existe. A pátria parece mal falar dela. E a família passou a famílias com uma arroba no fim, só assim é que é aceitável. Já as empresas públicas. Essas são, no verdadeiro sentido do doutor Cunhal do termo, uma conquista irreversível dos portugueses. E pronto. E nós aqui andamos com, com isto, <risos> a, a, atracados a isto. E, e, e nós, na verdade, somos demasiado Pobres. Somos também pobres por causa disto, não duvido, mas somos mesmo muito pobres para poder sustentar isto. Quer dizer, não, não, até porque estas empresas não têm, a, isso é interessante, vou aqui mais, o comandante Reguedes frisou, outros ouvintes também, o nosso convidado, que não existe capacidade de gestão no setor público, que é uma gestão sobretudo política, muito politizada, com grandes pressões políticas sobre estes gestores e, portanto, o seu. O destino é, invariavelmente, uma, uma má gestão e maus, e maus resultados de gestão. E quanto mais politizada, piores são esses resultados de gestão, porque aqui é a questão política. Portanto, eu, sobretudo, quero dizer uma coisa. A TAP, estão a ver a TAP? Sabem tanto sobre a TAP. Então, vão procurar setor empresarial do Estado, vejam tudo o que lá está. E vejam, algumas ainda são muito mais opacas que a TAP, ainda sabemos menos e movimentam também tetraliões. Mas por já, em fevereiro, vamos ter aqui a nossa amiga EFASEC. A TAP talvez não faça greve todo mês, e, ou não, não tenha. A CP talvez também ande, quem sabe. Uh, mas vamos ter a EFASEC. A vamos ver se alguém quer comprar a EFASEC, porque a coisa
1: também já está a ficar com muitos milhões. Portanto, aqui eh, problemas com algumas empresas. Eh, é importante dizer também que o Partido Socialista marcou uma conferência de imprensa para daqui a pouco, ao meio-dia e meia, o grupo parlamentar do Partido Socialista vai ser o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, que vai... Eh, anunciar algo ou referir-se a algo relativamente uh, à TAP. José Manuel, o que é que antecipas que possa ser uh, o futuro uh, a curto prazo da TAP deste ano? Há condições para haver uma, um processo de privatização em que o Estado não perca tudo?
2: Bem, não sei, não sei, mas dá a ver. A, 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 a TAP uh, aparentemente pode ser interessante para outras companhias. Não sei se é para a ou se é para outras companhias. Havia um processo em curso uh, no tempo ainda do, do David Neilman. Ele estava a vender a parte dele, até porque provavelmente não estava a aturar mais uh, o governo português. Mas havia um processo em curso, tudo isso foi interrompido, não, enfim, não teria corrido bem logo à primeira, mas uh, as negociações são, são mesmo assim. Eu não sei neste momento qual é a viabilidade da TAP. E, a, e há uma coisa que me parece. A TAP sozinha não tem viabilidade. Aliás, como disse aqui o, o comandante. E não tem viabilidade porque, para todos os efeitos, é uma companhia relativamente periférica na, na, na Europa. Portanto,
1: havia... Mas tem, tem aquela vantagem de ser exatamente o ponto, a ponte dos Estados Unidos para a Europa.
2: Pode ser, mas, vamos lá ver, não sei se pode ser a ponte dos Estados Unidos para a Europa, porque os voos são diretos. O que estava... Estavam era o projeto de David Newman, não sei até que ponto é que ele está aí para a frente ou não, era uh, conseguir fazer voos uh, com aviões pequenos. Os aviões que fazem os voos transatlânticos são aviões grandes. Aquilo que se chama Wide Body, sem três filas de bancos. E agora apareceram uns voos, uns aviões, uns Airbus, Neo, uh, não sei qual é o número, não sou especialista em aviação, que permitem, permite voar a partir de Lisboa até à costa leste dos Estados Unidos, mas não apenas só até Nova Iorque e a Boston, que é onde há comunidades portuguesas uhum. mais importantes, de viajar para outras cidades, assim como viajar para o nordeste do Brasil. Estão no limite, digamos, do, do alcance desses, desses novos aviões. Esses aviões têm uma capacidade que é talvez metade ou 60% dos aviões grandes, consomem muito menos combustível, têm um custo de operação muito mais baixo e, portanto, é possível enchê-los uh, com o trapo que vem de cidades com menos é portugueses, uh, mas com mais pessoas interessadas em fazer voos a preços acessíveis. E era isso que, depois de, com o Fernando Pinto, a TAP ter. Como eu, aliás, é curioso o que disse o comandante, que a TAP tinha um mercado, que era o um mercado da África. Esse mercado praticamente implodiu uhum. com, uh, com o 25 de Abril, com a, com a descolonização. A TAP era o tempo em que havia uns 747. Eu era miúdo. E fui ver a primeira vez que havia avião um desses, aquelas coisas que se faziam antigamente, que era haver aviões à portela aqui em Lisboa. E fui ver, que a primeira vez que chegou aquele gigante a Lisboa, fui ver como é que aquilo era. Ora bem, esses aviões foram vendidos, tá, deixou de ter, ter, de ter voos com capacidade de encher 400 lugares, 500 lugares, que eram o que levavam um, um 747. E, portanto, uh, Fernando Pinto tentou, que era brasileiro, tentou abrir o um mercado brasileiro, a muitos sítios e fazendo Lisboa o, o ponto de passagem. Uhum. Mas aí percebe-se que o Brasil, lusofonia, Portugal, é relativamente mais fácil. É muito frequente nós, se viajarmos para um país da América Latina não portuguesa, termos que fazer escala a Madrid, porque a Ibéria ocupou um bocadinho esse, esse espaço. A mim já me aconteceu mais que uma vez. Agora, os Estados Unidos é diferente, porque os Estados Unidos uh, os vo voar para Londres é, é fácil para Madrid, quer dizer, tem muita muito sítio. Portanto, a, 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 aqui era a exploração do mercado português em si trazer trazer muitos americanos para, para o turismo em Portugal, que também é uma, uma procura crescente, desde que os voos fossem a preço acessíveis. Eu não sei com a restauração com os lotes que perdeu, com os aviões que não que teve, com a teve que diminuir o qual é o projeto da TAP? Ninguém nos fala sobre isso. Portanto, aparentemente, eh, ter-se à escada à conclusão que aquilo isoladamente não tem mesmo viabilidade, daquilo que há, que há muita gente a dizer há décadas, e que, portanto, é necessário integrar numa companhia grande que utiliza a TAP de maneira diferente. Agora, isso tem consequências para Portugal, ou para os portugueses. Podem não ser trágicas, mas são consequências. O que, que é que eu me estou a referir? Estou-me a referir a, a partir do momento em que uh, a TAP estiver integrada numa companhia como a Lufthansa, não sei que importância vai ter o famoso Hub de Lisboa. E até que ponto é que, para viajar para, para Lisboa, nós uh, não teremos que fazer escala noutros países. Para, para a maior parte dos voos para ir da Europa, isso não faz diferença nenhuma. São voos diretos. O grande é para viajar, para viajar para, até para a Ásia, que atualmente viaja-se diretamente para. Para o Medo Oriente, para um daqueles aeroportos uh, do Médio Oriente e depois viaja-se para a Ásia. Uh, não sei até que ponto é que isso não obrigará a fazer mais escalas. Hoje em dia, num, em voos longos, isso não faz grande diferença, faz em é, é meia hora, uma hora, duas horas no máximo, que um voo que leva 10 horas, uh, quer dizer, ninguém decide por causa disso, decide-se mais pelo preço, a não ser os voos, digamos, de. Talvez aqueles mais rentáveis, os voos dos executivos, aqueles que pagam... Sim, que se paga
3: mais. <risos> mais, Mas não é? Como eles viajam com muito espaço para as pernas, até não precisam de desentorpecer. Nós que vamos com o joelhos encostados ao nariz, nariz é que até é nos é sabe vai é andar intenciona. um bocadinho.
2: Exatamente. <risos> Bem, uh, portanto, eu não, eu não sei, e uma das coisas que gostava, por exemplo, o, agora o ministro João Galamba explicasse, é qual é o futuro uh, de, do ano de Lisboa, se vai ser mais ou menos... Eu digo... Para a economia portuguesa, Ju, que não faz diferença nenhuma. Para o conforto de quem viaja a partir de Portugal, pode fazer alguma diferença. Não creio que justifique pagar milhares de milhões para ter esse conforto. Não creio, não acredito. Ou melhor, acho que não, não justifica mesmo para ser taxativo. <risos> portanto, uh, num, uh, já, aliás, isso já aconteceu muitas vezes. Já, o, as pessoas do Porto, muitas têm que ver, apanhar, fazem escala em Lisboa hoje em dia. Portanto, é a consequência do hub de Lisboa. É desconfortável para metade do país portanto não sei o que é que acontecerá se o aeroporto for para Santarém se for para portanto, há muitas coisas aqui em jogo que não, não sei até portanto eu só gostava que houvesse decisões rápidas Pois, e, é, 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 sobre a TAP e sobre o aeroporto já agora
1: isso, estão, estão ligados E se há alguma conclusão que podemos tirar Deste contracorrente são a quantidade De dúvidas que existem sobre variedíssimos aspectos André Pissão Lucas, obrigada por ter Muito estado obrigado. connosco Neste contracorrente que amanhã está de regresso Com outro tema, até amanhã Helena Matos E José Manuel Fernandes até amanhã.